0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه وقد عرفنا ما في هذا الحديث من الفوائد والأحكام في وقفات عدة وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة متفق عليه هذان حديثان عظيمان فيهما مسائل مهمة وأحكام عظيمة نتناولها في الوقفات الآتية الوقفة الأولى في هذين الحديثين فضل الصلاة مع الجماعة حيث جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين ضعفا وقد تضافرت الأدلة على أهمية صلاة الجماعة وفضلها وعلو مكانتها ومن ذلك ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وفي رواية ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض وإن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقوله يهادى بين الرجلين يعني يرفد من جانبه ويؤخذ بعضده يمشي به إلى المسجد وروى الإمام أحمد بإسناد حسن كما قاله المنذري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه أخي المستمع هل بعد هذا الترغيب يفكر عاقل بأن يترك صلاة الجماعة أو يتهاون بها أو يتكاسل عنها لو قيل لواحد من الناس إن هناك من يوزع مبلغا من المال لمن يشهد صلاة الجماعة ويزداد هذا المبلغ في صلاة الفجر لسارع إليه كثير من الناس وما علموا أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى وأعظم من الدينار والدرهم الوقفة الثانية أفاد الحديثان بمفهومهما قلة ثواب من صلى منفردا ولم يصلي مع الجماعة حيث تفضل صلاه الفرد مع الجماعه على صلاته منفردا بسبع وعشرين درجه ولا شك ان من ضيع هذه الصلاه فقد ضاع منه خير كثير وفوت على نفسه اجرا عظيما فمن حرم هذا الاجر فقد حرم وان من المؤسف حقا ان تجد كثيرا من ابناء المسلمين من يتهاون بهذه الشعيره العظيمه فلا يبالي صلاها جماعة أو صلاها منفردا ولا يبالي بحضورها كلها أو بحضور بعضها يأتيها مسرعاً من غير تأمن ولا طمأنينة ثم ينقرها نقر الغراب وما علم أن من ضيع هذه الصلاة فقد ضيع دينه الوقفة الثالثة دل الحديثان على أن الجماعة ليست شرطا للصلاة كما ذكره بعض أهل العلم فتجزئ من المنفرد وتصح منه على نقص كبير في ثوابها ومن هنا ينبغي أن يعلم المسلم أن الجماعة أمرها مهم وعظيم فتصور أخي المستمع أنه يفوتك في كل وقت سبع وعشرون درجة فكم في اليوم يفوت وكم في الشهر ثم كم في السنة إن المغبون من تفوته تلك الأجور العظيمة والثواب الجزيل الذي لا يحصيه إلا الباري جل وعلا إن من يفرط في خسارة صفقة تجارية يعده الناس قد خسر خسرانا مبينا وهي لا تعدو أن تكون حفنات مادية قد تذهب يوما وتجيء آخر فكيف بمن يضيع رصيده من الحسنات في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الوقفة الرابعة جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ترتيب أجر خمس درجة على من خرج من بيته متوضئا لا يخرجه الا الصلاه فعلم من هذا انه لا بد لهذه الاعمال من نيه تسبقها وهي نيه الخروج من اجل الصلاه لا لاي غرض اخر من اغراض الدنيا فمن خرج خوفا من ابويه او من السلطه او مجامله لاصحابه واصدقائه او نحو ذلك فهذا وأمثاله لا يحصل على أجر هذه الجماعة ثم لا يحصل على الأجور الأخرى الكثيرة التي وردت في هذا الحديث الوقفة الخامسة إن من فضل الله جل وعلا أن جعل للصلاة جماعة ثوابا آخر غير تلك الدرجات المضاعفة ذكر بعضها في هذا الحديث وهي أنه لم يخط خطوة واحدة ذاهبا إلى المسجد إلا حصل له بهذه الخطوة على درجة على درجة ترفع له في ميزانه عند الله جل وعلا وثانيا أنه بهذه الخطوة أيضا تحط عنه خطيئة من خطاياه وذنب من ذنوبه وهذا من أعظم منة الله جل وعلا لخلقه ثالثا ثم إذا وصل إلى المسجد وصلى لا تزال الملائكة تصلي عليه وتدعو له ماذا جالسا في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن يستغني عن دعاء الملائكة ورابعا أنه إذا كان ينتظر الصلاة فللمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة أخي المستمع لننتبه لهذا كله ونضعه نصب اعيننا ولنبادر باجابه نداء مولانا ولنقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونتاسى به ونحافظ على هذه الصلوات جماعه في المسجد قبل ان نندم في يوم لا تنفع فيه الندامه اسال الله جل وعلا ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وهو المستعان والى اللقاء